Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é meu irmão Robson Moura, Hall da Fama da IBJJF, cinco vezes campeão mundial, faixa preta, muita experiência para compartilhar, atualmente mora na Flórida, tem uma associação muito forte também, faz um trabalho muito legal aqui nos Estados Unidos e a gente vai conversar a respeito da, da história dele de competição, eu consegui ver muita coisa de perto também, então a gente vai ter muita história legal para contar. Irmão, como é que estão as coisas? Fala, Gustavo. Cara, faz tanto... É, como é que eu falar? A gente a está gente tão próximo e às vezes tão longe, né, cara? Às vezes é. a gente fala tanto e às vezes demora um pouco. Cara, tá tudo ótimo. Ah, a vida deu uma, uma, uma mudada, né, depois dos do, do meus filhos, né, cara? E mais tá só alegria, cara. Só alegria total sempre. É isso aí. Cara, então a gente vai conversar aí, começar só com um resuminho do começo no jiu-jitsu, e aí a gente já vai falar de competição, então vamos lá. Então, para a minha, minha história, comecei como garoto, né, como toda a maioria dos, da galera, né, comecei aos 10 anos de idade, em 1989, não foi uma coisa que, tipo assim, que eu era, já seguia lutas ou filmes, e muitas coisas não, não tinha, eu não tinha nenhuma visão a respeito de nenhum esporte de, 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 de combate. Foi a respeito de um amigo meu, que era um vizinho, é, André, é, e ele era mais, estava mais naquela vibe de brucileiro, ele era pouco, eu tinha 10, ele deveria ter seus 13, eu acredito. Ele já estava naquela vibe de Bruce Lee e tal, e ele falou para mim, pô, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Bruce Lee. Eu falei, pô, vamos fazer Bruce Lee. Aí eu falei com meu pai, e por sorte do destino, meu pai tinha um amigo que, que era faixa marrom de jiu-jitsu, e, e ali começou minha, minha trajetória nesse, no que fazem 32 anos nesse, nessa caminhada. Muito legal. E, com, e logo depois já começou a competir, não? Tava logo depois, cara, eu comecei a treinar em 89, é, já competi em 89, meu primeiro campeonato foi em 89, ah, foi na minha cidade, Copa Panorama, era um clube que tinha na minha cidade, porque antigamente, né, tu sabe, antigamente tinha muitas, ele fazia muita Copa, né, cara, Copa é. disso, Copa daquilo tal, e tal, e os professores da época, eles eram bem mais unidos nesse aspecto, por exemplo, quando tinha uma Copa, uma Copa Panorama, no caso, que eu estou falando, que era realizada por um professor X, os outros professores reuniam os alunos e levavam, porque eles depois iam fazer outros campeonatos também, então acabava que um apoiava o outro. Então, teve essa, essa Copa Panorama, que foi em 1989. Eu lutei e fui, é, perdi a final. Ah, engraçado que naquela época, né, cara, valia tudo, né? Valia tudo assim, tipo assim. É cruzada, e, e, e valia, valia batistaca, né? o nosso famoso batistaca antigamente, uhum. né? esse land today, right? Yeah. E eu lutei com um grande amigo meu hoje, que é um grande amigo, que é o Marcelo Pereira, né? que dá aula aqui na Flórida também, que a gente é bem amigo, e ele me botou, ele já treinava, já competia e tal, e ele me botou no armlock e eu, pô, sem saber 
como saiu, meti um bate-estaca nele, ele torceu o pescoço e ganhei. Aí, dali, eu fui para a final, perdi a final para o Jesus, que é um outro menino que treina até hoje também, que é faixa preta. Aí, dali, começou. Quando eu senti aquele gostinho ali da competição, aí, dali, daquele que eu perdi ali, né, 89, dali para frente foi só, só vitória. E, cara, você se envolveu muito cedo, que eu digo assim, competindo, até competindo no, no adulto, com idade de juvenil e, e tal. E quantos anos, assim, você sentiu que, falou, cara, jiu-jitsu, essa realmente é a minha parada, eu vou botar todas as minhas fichas nisso aqui. Você lembra quando foi, assim, o momento? Foi ali por volta dos meus 13 para 14, assim, sabe? Dos meus 13 para 14, eu já estava competindo muito, já ganhava, já tinha já campeão estadual, já era, tinha ganhado o Mameluque, que foi o primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu na época, né? Que eles chamaram de, de Copa Mameluque, se eu não me engano. Uhum. Uh, ganhei de faixa laranja e, e ali, que eu já estava com patrocínio e tal, etc. Ali foi quando eu falei, pô... Eu quero ficar aqui, né? Então eu, eu, eu comecei a minha, a minha jornada ali de visualização naquela idade. É lógico que com, com, com o percorrer da idade teve momentos de, de, de eu querer, não querer mais, né? Por vários motivos tal. Mas graças a Deus eu tive uma família que, que não tinha uma estrutura financeira boa, mas tinha uma... E também não tinha uma visão também, mas por algum motivo, alguma coisa, eles me mantiveram treinando, me apoiaram e, e graças a Deus, né, eu, eu consegui... Tô aqui hoje, né? É, e, cara, vamos falar, então, da, da tua jornada ali entre azul e marrom, né? E quando você olha para trás, assim, lógico que é um tempo muito diferente, né, cara? Tudo era diferente, treino, formação, tudo. Então, quando você olha para trás, quais foram alguns erros que você acredita que cometeu como atleta? Pode ser erro de preparação, pode ser erro de competição, parte é, mental. O que, que você vê, assim, que hoje em dia você pode pô, dar toque para os teus alunos, né, cara? De falar, pô, cara, já fiz erros assim. O que, que vem assim à tua mente? Como tu falou, né, Gustavo? É uma época muito diferente. É até, é, é até é, é difícil a gente fazer uma comparação, uma comparação em termos de época, né? É até injusto, né, cara? É. Pelas ferramentas que nós temos hoje, comparando pô, com anos 90, né? Ah, e naquela época, é, não tinha uma preparação física, assim, né? Não era uma coisa tipo assim, pô, eu faço preparação física com esse cara. Talvez poderia até ter um ou outro que já estavam mais lá na frente, até de maturidade e tal, mas não era uma coisa tipo assim, ah, todo mundo tá na preparação física. Não, não tinha isso. E eu acho que o meu, com, um, provavelmente um erro que eu cometi, que eu acredito que muitos, é, é, não sei se poderia ter um erro, assim, mas acho que muitos lutadores cometeram, provavelmente passaram por, por essa, esse erro, foi é o que quando você começa a competir muito novo e você começa a ter resultados muito bons, é, chego a, a, até pela falta de maturidade você chega um momento que você começa a achar que é imbatível na tua cabeça ninguém vai te parar você não vai ganhar nada não que isso seja uma coisa ruim no meu ponto de vista mas se você quando você chega a isso 95% das, das vezes você diminui no ritmo de treino, diminui no foco, perde o foco. Então, você não consegue, se você conseguir manter aquela, aquela cabeça, pô, meu irmão, eu sou imbatível, você conseguir manter o teu ritmo de, de, né, de, de treino e, e o foco, aí, pô, mas que não era o caso. Eu acho que 
isso foi com certeza o que aconteceu comigo. Eu, eu vinha de uma, uma jornada de vitória de faixa azul até faixa preta. Tive alguma, algumas poucas derrotas? Tive, lógico, mas foi uma jornada muito, muito vitoriosa. Então, é, é, chegaram momentos assim que, que, que eu achava que, pô, que era impossível perder. Eu achava que tipo, né, na minha cabeça era possível. Tanto que, na época, eu lembro que alguém chegasse e porra, tem um garoto na tua academia, que, na, na, na tua categoria, que é bom, o nome dele é assim. Eu falei, meu irmão, porra, na minha cabeça, não, não tem parada, eu vou, vou passar por cima. Então, eu acho que essa confiança, assim, até... Excesso até, de confiança, né? Exatamente, é. é eu falou, ela não é uma coisa ruim no momento que você tem a maturidade, mantenha né, o, o, o ritmo de treino e o foco à mesma altura. Quando eles, eles começam a desnivelar, aí até, até mesmo o nível de coisa, você pode ter um, um foco e um, um ritmo de treino altíssimo, mas a tua confiança for, for baixa, né? Então, acho que esse aí foi o meu, meu, o meu erro, assim, cara, de... de, de né? que, que, eu, que eu cometi, assim, cara. Eu acho que as, eu tenho, as, poucas, as poucas vezes que eu perdi na época foi exatamente por esse esse motivo. Quando eu faço uma análise assim, sabe, vou lá atrás, eu, foi exatamente, eu consigo me ver naquela fase, entendeu? Uhum. Foi exatamente isso aí. E é interessante, o que você falou, cara, é muito normal e é falado também até em mental coach, que é o seguinte, tem três tipos de confiança. Tem a baixa confiança, né, que você não, por, não quer estar ali, mas também a, o excesso de confiança pode ser um problema e o a confiança ideal, que chama de optimum confidence. O ideal, você não tá ah, passando e tá... Meu irmão, tá assim, tá ali no, naquele nível legal. E, e exatamente isso que você falou que acontece, o overconfidence, né, esse excesso de confiança, acontece, e eles falam, tem até um gráfico que mostra que muitas das vezes o, esse excesso de confiança pode ser tão ruim como a falta de confiança, em certa forma. Vai te atrapalhar de qualquer maneira. Por isso que o equilíbrio é importante. Então, é, é, é interessante porque, às vezes, né, essa, essa overconfidence que você falou, na tua cabeça, é tipo assim, porra, né, não tem como. Né? E aí, o, só que o problema é que o treino não está acompanhando esse, esse mindset. E aí, isso acontece em todos os esportes, cara. Isso não é só no jiu-jitsu. Todos os esportes de alto nível, você vê na NBA, a galera que chega, tipo assim, de que é jogador de basquete, joga pra caramba no, é, na faculdade e acha que, por na NBA vai ser a mesma coisa, meu irmão, eu posso fazer, não posso, pá, preciso treinar e acaba é, acontecendo isso. É, tem alguma luta, assim, que te marcou com isso, que você falou, caramba, né, o... A, passou do ponto? Tem, tem, tem uma... Eu lutei com... Eu lutei uma... Eu fiz uma, se eu não me engano, foi em 90... 95, cara. Foi o primeiro. Não, já era faixa preta, não foi 95, não. Lutou foi com quem? O Fredson Alves. Eu fiz uma luta casada com o Fredson Alves na praia. Uhum. Tinha aquela. Eu não lembro como é que era o nome daqueles desafios. Que era é Oscar, tem um que era. Não, tinha, teve um Oscar que foi na, no iate, acho que teve um que foi na praia. Um dos Oscars, do Jiu-Jitsu, alguma coisa assim. Eu lembro que valia uma passagem pro Pan-Americano, tá? uma Havaí. É, era uma coisa assim, eu lembro que eu lutei com o Fredson Alves. Eu já tinha ganhado o Fredson já, tal, então, tipo assim, na minha cabeça, eu falei, porra, 
já no, na minha cabeça eu não, não, não via a possibilidade de perder né, aquela luta. E eu lembro que pô, o meu treino não estava. Eu tava, eu, lá na minha cidade, quando é em Teresópolis, tem uma, uma, tem uma muita cachoeira. Uhum. Né? Não sei se você conhece lá em Teresópolis, tem muita uhum. cachoeira. E nessa época, a gente tinha um grupo de amigos que a gente surfava na cachoeira. O que é surfar na cachoeira? Era uma, era uma pedra que era gigante, gigante assim, né? Que ela vinha, a água vinha descendo lá de cima, a gente vinha correndo lá de cima, pulava na pedra e descia em pé até bater na água. Nem um pouco perigoso, né? Eu tinha os moleques, sabe? Que eles vinham correndo da pirueta, quando chegava lá embaixo. Eu já vi uns vídeos desse, eu fico de cara mesmo. Que é. isso? Era, então era, a gente fazia. Não, a gente estava num vício naquilo, um vício, que a gente passava o dia inteiro naquela cachoeira. Entendeu? E foi a minha fase, foi a fase que, meu irmão, que eu achava que eu era imbatível e, pô, eu estava curtindo esse momento demais, demais. Resumindo, fui lutar com o Fredson, é, com o Fredson Alves, pô, perdi pro Fredson. Fiquei desolado, assim, eu não acreditava naquilo, como, como que aconteceu, como que aconteceu, como que aconteceu. E, então, aí, tipo assim, foi o um momento que, que eu vi que, que, por exemplo, o meu treino não estava de acordo com, com, com a minha mente, né? A minha mente estava super né, positiva, super né, high confidence, mas o meu treino não estava acompanhando, né? Aí foi quando eu falei, opa, vamos reverter essa situação aqui, entendeu? Então, acho que foi, essa foi uma luta que, que me, botou no, me botou de volta na, na, no track, na linha, né? Uhum. Legal. E, e ali aquela transição para a faixa preta, que você subiu muito bem também, então você nem sentiu nada, né, cara? Você sentiu alguma diferença não, da, da marrom para a preta assim, que você subiu muito bem, né? Não, fiquei muito pouco tempo de marrom, competi muito de marrom, é, muito pouco tempo, e subi muito bem para a preta, e já subi super bem ali, ganhando, e, e então é, é, não tive muita dificuldade, assim, de marrom para preta, não. Na marrom, eu sobrei, Gustavo, assim, sabe? É, é... Na marrom, eu sobrei, assim, eu acho que a marrom foi uma fase que eu realmente eu fui muito bem, muito bem mesmo. Então, quando eu cheguei na preta, eu já tava tipo assim, no, no ponto, sabe? Uhum. Então, é, foi um momento muito legal, assim, cara, uma transição muito boa, assim. E vamos falar até antes da, da mudança, né? para os Estados Unidos. Então, qual é uma das performances assim, que você lembra, na época do Brasil, ativo, que pô, chamou a atenção que você lutou super bem, sentiu super bem, independente do título? Só como você se sentiu e te marcou bastante essa competição? Tem duas, pessoal. Tem duas, tem duas competições que eu, que eu fiquei bem... É, é, bem animado assim, comigo mesmo, assim, né? Foi o Brasil de equipe que eu lutei contra o. que eu lutei com o Tinguinha na semifinal, que era Nova União contra a Grace Barra, que eu decidi, quem estava empatado, eu decidi com o Tinguinha, ganhei do Tinguinha. A gente fomos, nós fomos para a final contra a Aliança e empatamos de novo na final e eu decidi contra o Múzio. Foi um dia que eu estava também inspiradíssimo, estava, sabe, estava voando. Então foi uma competição que. que... Por vários motivos, é uma competição. Hoje eu também eu já não acompanho o Brasil de equipe, então eu também não estou totalmente por fora como é que funciona hoje. Mas naquela época era uma competição, era a competição mais gostosa que tinha, né, cara? Pela, pela, pela energia, pelo, pelo, pela, pelo, pelo, pela, 
comunicação do, dos atletas um com o outro, pela, pela montagem da equipe, pelo treino. Então, era uma coisa que envolvia tanta coisa ali naquele, naquela, né, naquela equipe, sem falar a equipe que a gente tinha na época, né, é, que era uma equipe porra, que era muito boa, muito boa, né, de marrom e preto a peso leve. Então, acho que essa foi uma competição que realmente foi um momento que eu... Até hoje, essa competição vem na minha mente, sabe? E uma outra foi a minha estreia de faixa preta, que foi na, na minha cidade natal, em Teresópolis, onde eu lutei de pena, lutei, ganhei do, do Renatinho Baiano e ganhei do Ratinho. Fui campeão no pena e me joguei no absoluto e ganhei do absoluto. E, e finalizei o Valoar no, no absoluto, que era um faixa preta do Carson Grace. História incrível, né? E, e finalizei o Valoar numa posição muito bonita, muito bonita, que foi uma das finalizações mais bonitas da minha vida até hoje. E, e então foi os dois momentos assim que que foi muito muito marcante assim, para mim, sabe? De bem legal assim, cara. E como é que foi assim mentalmente falando naquela naquela luta com com o Muzi, que era decidindo, né? Tava dois a dois, a diferença do é, de peso. Como é que foi a tua cabeça entrando ali? Cara, minha cabeça sempre é... é de, de, de 20 anos para os meus 42 hoje, né, a minha cabeça não mudou, chama, em termos de, de, de competição. De em performance, termos, né? É, de performance. Em termos de, de objetivo, de gols, com certeza. Mas é, naque, quando eu entrei para lutar ali, tanto com, com o Tinguinha, na semi e o Muzio na, na, na final, a minha, a minha cabeça é assim, meu irmão, eu vou ganhar, não, não sei como não sei o que eu vou arrumar aqui, mas eu vou ganhar. Então, por eu ser um cara muito imprevisível, é, é, as coisas acabam acontecendo que, que, que naquele momento ali nem eu sei exatamente como aconteceu, sabe? <risos> Depois que eu dou uma olhada, eu falo, putz, como é que eu puxei esse, 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 né, esse, esse movimento? Mas é, a cabeça estava super focada também, porque eu tinha um, uma equipe que estava ali comigo, meu irmão, que, que a energia era tão grande, tão forte que quando eu tava ali naquela luta eu pô, não tava sozinho, né? Eu tava ali eu tava com mais uma penca que tava ali dentro tratando comigo, né? cara Então é... Não que o Múcio também, porque aquela época era... essa competição era putz, era surreal de gostosa, né? cara Então hum. a cabeça tava tipo assim, a milhão de, de positividade total. E, e o treino tava pô, fluindo ótimo também. Então tudo tava... Estava tava tava alinhado, né? Alinhado no mesmo nível. Né? Exato. E, e, Ana, e quando você fez a transição no MMA, começou a fazer as lutas no Japão, como é que foi a experiência? Como é que você sentiu a diferença de ter performance no jiu-jitsu, no MMA? Você sentiu alguma diferença? Se sentiu à vontade? Como é que foi? Horrível, cara. Foi horrível. Foi uma... Foi o momento que eu precisava fazer, porque chegou um ponto no jiu-jitsu que eu tinha perdido totalmente o, o, o interesse nas competições, já não estava mais... Tipo assim, eu estava tava me vendo uma situação que, tipo assim, que eu não estava... Eu treinava, mas eu não estava com aquela vontade, aquela, aquela, aquela fome daquela, da competição. Aí apareceu a oportunidade do, do Vale Tudo, então foi uma oportunidade excelente, mas é, é, foi uma coisa ruim, porque foi um treino totalmente diferente, foi uma, uma, uma energia totalmente diferente. Ah, o engraçado é que, por exemplo, eu fiz quatro lutas de vale tudo, né? 
da minha última luta foi quando eu comecei a pegar o gostinho do treino, foi quando eu comecei a pegar o gostinho do, do, do MMA, fui entender as coisas. Aí foi quando, é, foi quando eles queriam renovar o contrato e tal, e aí eu estava mudando para os Estados Unidos também, acabou que as coisas já não estavam mais se encaixando. Aí foi quando eu falei, pô, preciso optar por alguma coisa. Aí foi quando eu saí fora. Mas... Por exemplo, se você me pergunta se, pô, se você pudesse voltar atrás, você faria? Faria também. É, mas... Não foi uma experiência, assim, tipo assim... Que, eu, que hoje eu indicaria para o meu filho fazer. Por exemplo, não é uma coisa que eu falo, filho, faça, faça aqui. Sabe? Mas é, foi, foi, foi diferente, assim, sabe? É, mas é excelente para a tua experiência, mesmo como professor, de ter vivido aquilo, né? Isso daí, essa, essa, realmente, essas experiências não tem preço, ainda mais do jeito que você foi, começou lutando contra um cara também super experiente também, né? Então, foi realmente, cara, um desafio gigante, né? Foi, foi, foi o que tu falou, né? Quando eu lutei, eu lutei a minha primeira luta, eu lutei somente com jiu-jitsu, somente com jiu-jitsu. Eu treinei um pouquinho aqui. Treinei, comecei a treinar um, um, um boxe, comecei a treinar isso e aquilo, comecei, mas tipo assim... Muito cru, né? Muito cru, exatamente. E me jogaram para lutar com o campeão da categoria, né? que era o Mamoro, o japonês chamado Mamoro Yamaguchi. Ele era o campeão, ele era o dono do cinturão. E eu fui lá e ganhei a luta. Eu fui lá e ganhei com, com, só no jiu-jitsu. Aí depois eu fui para a minha segunda luta, que eu lutei com, que era com o número 2 do ranking, aí perdi de dois na decisão dividida. Aí fui para a minha terceira luta, ganhei. Ganhei do terceiro do ranking. Aí foi quando me botaram para lutar com o Mamoro, com o campeão novamente, que era a segunda luta, que seria a revanche. Aí, uma luta muito dura, que ele era um cara muito, muito, muito duro, porra, para a época, né, cara? E japonês é um sinistro, aquele negócio, né? Ou você arranca o braço dele, arranca a cabeça, porque se encontra igual cobra, né? Se ele pudesse mexer, ele vai continuar mexendo. Então, eles são muito, porra, eles são muito duros. E, e eu lembro que foi uma luta muito dura, assim, eu ganhei a luta, mas no, aí deram a vitória para ele, e eu lembro que, que o André Pederneira ficou super voltado e... Né, e mandou carta, etc. Aí eles, eles cancelaram a luta. Eles deram não contest, né? Depois de uma ou duas semanas, deram não contest e quiseram me botar num outro contrato. Aí foi quando eu já estava né, com o projeto de se mudar, tal, etc. Aí foi, acabou que, que as coisas não se encaixaram assim, não. Entendeu? É, vamos falar um pouco dessa parte da tua mudança. Por um acaso, cara, eu tô, a gente está gravando isso em estamos em maio de 2020, e eu tô... Cara, eu acabei de escrever um, um e-book em português é, chamado Sete Lições de Sete Campeões para o Jiu-Jitsu e para a Vida. E é baseado no podcast que eu tenho em inglês, que a gente fez a nossa entrevista em inglês também. E aí já está com mais de 100 episódios. E eu escolhi sete lições de sete campeões mundiais tal, e tal. É, e eu estava lendo até porque eu, e a tua está in, tá incluída também que é um, algumas das mensagens principais tal e aí eu fui e aí tem o um capítulo todo dedicado a isso que ficou muito legal e eu falo a respeito da tua mudança para os Estados Unidos porque foi muito semelhante com o Draculino também ele passou uma fase semelhante com a sua que estava numa situação na vida que estava tudo estava tranquilo estava bem não tinha que reclamar ali mas bateu aquela coceira de meu irmão, mas, né, tipo assim, qual o próximo desafio, né, e 
cara, eu acho que muita gente não teria saído da zona de conforto, porque não é fácil, quando você, pô, tá tudo estabilizado, fala, pô, meu irmão, vou largar isso agora para começar do zero de novo? Então, fala pro pessoal como é que foi essa mudança de largar uma coisa estável no Brasil para tentar o desconhecido nos Estados Unidos. É, você acompanhou bem né, a história, é. você sabe exatamente de todos os detalhes e tal. Eu acho o seguinte, né, Gustavo? Engraçado, cara. É... Não sei por que motivo, mas essas últimas semanas eu venho falando para mim mesmo. Falo, cara, todo mundo, de alguma maneira ou outra, tem alguma história triste. Né? Em algum momento da vida, o cara vai ter alguma, alguma história triste. E eu comecei a falar para mim mesmo que as minhas a minha histórias tristes não foram histórias tristes, foram histórias de aprendizado. Porque todas Exato. elas, se eu pudesse passar por todas as histórias tristes que eu passei desde quando eu nasci, se você falar, Robinho, tem como, você pode escapar uma. Eu não queria escapar nenhuma delas. Eu ia querer exatamente passar por todos os momentos, ter vivido todas as situações, chorado todos os momentos que eu chorei, meu irmão, dado de cabeça na parede, todos os momentos que eu dei de cabeça. Então, é, as minhas histórias tristes, hoje falando, foram as minhas grandes vitórias. Né? Foram bênçãos, foram né? Foram as grandes vitórias, Gustavo. É, como você falou, eu estava muito bem em Ribeirão Preto. Era uma cidade que e é até hoje uma cidade que eu amo, que eu adoro muito. Tenho coisas, tenho negócios lá, tenho alunos lá e estou sempre lá. E estava muito bem estruturado, muito bem estruturado. Morando super bem, tinha meu apartamento próprio, dirigindo o carro do ano, estava super bem, ganhando super bem, super conhecido na cidade, onde eu ia eu tinha né, regalia e não sei o quê. Aquela história de né, que a gente sabe como funciona. Só que eu sabia que eu precisava dar um pulo a mais, eu sabia que eu precisava de um desafio a mais, porque aquilo ali já estava um momento que eu estava muito confortável. E, e, você precisa, né? Se, você precisa se, se, se desafiar. E eu gosto desse, desse desafio, né? Aí foi quando eu resolvi. E engraçado, cara. Eu não sei se você sabe dessa história. Quando eu botei na cabeça que eu queria me mudar, eu falei, eu vou, eu vou me mudar pro, do Brasil. A minha a cidade que eu tinha escolhido era Barcelona. Eu tinha escolhido me mudar para Barcelona, na Espanha. Não sei se eu, se eu cheguei a conversar contigo isso. Hum. Resumindo, tinha um amigo meu que morava em Barcelona, de Ribeirão Preto, que não era envolvido com jiu-jitsu, já tinha feito, mas não era envolvido com jiu-jitsu, não sei o quê. E eu fui para Barcelona, fiquei duas semanas em Barcelona, que eu queria conhecer Barcelona, queria ver como é que funciona, queria ver o de academia, como é que era o jiu-jitsu, para me instalar lá, que na minha cabeça eu ia me mudar para Barcelona. Eu tinha passado por Barcelona antes, sou apaixonado por Barcelona, e quando eu cheguei em Barcelona essas duas semanas lá pesquisando indo atrás e esse meu aluno me ajudando tal etc etc esse meu aluno esse meu amigo eu vi que que não era o momento eu vi pô Barcelona é uma cidade incrível mas não é o momento para jiu-jitsu tinha na época tinha o, o Robin Grace né lá que é o irmão do Roller e tava começando o um trabalho lá também não tava lá muito eu tava começando também eu falei cara aqui não vai ser o, o lugar Aí, conversando com, com outro amigo meu, o Gucci, né? Aí, o, aí, o Gucci ficou sabendo também que estava indo para os Estados Unidos. É, aí, acabou que pintou uma oportunidade, ele me botou em contato, acabou que eu me mudei para os Estados Unidos. Me mudei para um estado chamado Delaware. É, fiquei dois anos, é, tive um momento de, 
muita dificuldade, muita dificuldade de aprendizado, a dificuldade... Professor, é cultura diferente, é uma língua... e Delaware é um estado muito conservador, muito conservador. Eles não têm uma... Na época, pelo menos, né? hoje, hoje já mudou, lógico. Mas na época eles não tinham uma... uma... Esse não é muito de imigrante, né? Chegando e tal. Então, então, por exemplo, era eu imigrante chegando sem falar nada de inglês, é, é, instalando uma academia de jiu-jitsu. Então, e era, numa, era numa, numa cidadezinha chamada Rockessen, que era muito pequeno. Era muito pequeno. Era, tinha umas, as casas eram mansões, era tipo só mansão, só que tipo assim, nego nem sonhava o que era jiu-jitsu. Então foi, foi ali, então tive toda essa dificuldade, aí fui processada, aí, nossa, aí foi uma, uma, né, uhum. uma bola, a bola foi só crescendo tal. e tal. E eu tive, né, eu lembro que eu falava muito contigo na época, e você estava sempre me, 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 me dando né, os conselhos tal, você já morava aqui há bastante tempo, e eu sempre é, seguindo as orientações suas, de pessoas que já estavam aqui há muito tempo. E as coisas foram se encaixando com, com, com o percorrer do tempo. Mas no primeiro ano, cara, não tinha um dia que eu não acordava e eu não queria ir embora. Não tinha um dia. Durante todo o ano eu pensava em ir embora. Todos os dias, todos os dias. Entendeu? Mas alguma coisa não me deixava ir embora. Se fosse alguma coisa, eu falasse, não, 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 você não vai embora. E, e, e outra coisa engraçada. Quando eu peguei o meu, o meu green car, é, é, essa coisa é legal, porque eu peguei o meu green car em 30 dias, né? Do dia que... que, que eu, eu lembro, foi jogado, bem rápido. Foi muito rápido. No dia que o advogado deu entrada, 30 dias depois eu peguei o meu, meu green car. E esse advogado, ele me ligou e ele falou, até hoje ele falou para mim, ele falou assim, Romeu, eu, eu trabalho com imigração, eu trabalho com imigração há mais de 20 anos, etc. Ele falou assim, eu nunca vi um caso desse. Pelo menos eu nunca peguei um caso assim. Eu lembro que ele falou para mim assim, a única coisa que vai te parar na América é você mesmo. Eu falei, isso me deu esse, esse é demais. Então, aquilo ali foi para mim, cara, foi, porra, venci, venci, não, não tem como não vencer, né? Então, foi esse, esse, esse coisa. Então, voltando a, tipo assim, aos momentos ruins, né, que você tem, aquele momento que você deu, momento ruim, pô, pô, eu lembro, eu tava com a Alessandra, hoje eu moro numa casa, Gustavo, porra, tem 4 mil square feet, piscina de frente pro lago, caramba. Mas eu morei num apartamento que a minha televisão, eu comprei a televisão, ela ficou um ano em cima da caixa de papelão. E eu não tinha dinheiro. Depois de um ano, eu precisei de dinheiro, eu devolvi a televisão pro coxo e peguei meu dinheiro de volta com o presente de dinheiro. Entendeu? Eu não tinha, o sofá que eu tinha, eu peguei na rua, que tava na, 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 na esquina, que nem sabe que nem bota o mundo na rua, as coisas, eu peguei o sofá na rua e levei para dentro de casa. Eu lembro então, daquele, daquele apartamento que era do lado ali mesmo da academia, né? Exatamente. É. Exatamente. Então o nego aí veio e falou assim: pô, o cara mora numa casa, pô, gigante, de frente, piscina, frente pro lado. São 15 anos que, que, que foram, tipo assim, né? É, step by step, né, cara? Então é. é... Foram, foram, foram momentos de, 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 como eu falei, tristeza, slash, é, aprendizado enorme. Entendeu? É, cara, uma coisa que eu pô, tento repetir bastante hoje em dia, não só para mim, mas até quando eu falo com as pessoas, isso mesmo que você falou da, da história triste, né? Hoje em dia, cara, eu faço o meu melhor para não rotular as coisas positivo, negativo, porque é muito relativo, né, cara? Hoje em dia eu tento ver mais como assim situações indesejadas. Lógico que a gente não quer passar, mas é o que é. É uma situação indesejada no momento, que a gente pode chamar de negativa, mas, pô, 
cinco anos depois tu olha para trás e fala, irmão, que benção que foi aquilo, eu tive que passar por aquilo para estar tá aqui. Então, às vezes, a galera acaba carregando essa tristeza, né? Ah, mas pô, se fosse... Não, meu irmão, é o que é. Então, uma coisa que eu me esforço muito para não ficar nessa, né, de... A da história triste, meu irmão, com certeza tem aprendizado, contanto que você use isso, né, esse aprendizado para a tua vida, isso é o mais importante. Não, eu, eu sou da mesma vibe, da mesma vibe que você, da mesma vibe, e eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Eu falo, cara, é, eu entendo pô, que todo mundo teve história, o que, que eu te falei, todo mundo vai, qualquer pessoa que tu sentar para conversar, ela pode ter tido uma vida maravilhosa. Né? tipo assim de ter sido para boas escolas uma família com estrutura legal e em algum momento ela vai ela vai contar alguma história triste né porque todo mundo acredita que passou por alguma história triste foi o que você falou eu, eu acho é, é, que as histórias tristes e né, eu falo né, a história de aprendizado são um momentos que você tem que aprender você tem que passar por ali é, é, né? e, e por exemplo eu gosto muito de ler é, né? Você sabe, eu gosto muito de ler é, é, livros relacionados a business, a, a é, coisa assim, porque eu gosto, não é exatamente, porque eu gosto de business, eu gosto de negócio, assim, né? Então, é, é, eu lembro que eu li um livro, não lembro o nome agora, mas pouco tempo atrás, ano passado, talvez, que, que, que fala que as pessoas, que muita pessoa, ela, ela olha o obstáculo como uma dificuldade enorme, outras, ela olha o obstáculo como um, um modo, de, uma maneira de aprender, aprender algo. Então, e, e se encaixa... Por que, que eu sou muito fixado a livros de, de, de negócio? Porque se encaixa muito a minha carreira no jiu-jitsu, sabe, cara? Da vitória, da gana, meu irmão, que não, não tem como dar errado, que é isso, que, que você faz as coisas assim. Então, eu, então, eu me, 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 me vejo muito nessas coisas, né? Então, aí, eu vou me educando, mas eu acho que... que, que a maturidade ajuda muito também, né, cara? É... é então, você vê hoje, pô, nós estamos aí, pô, com, né, a nossa geração mais de 40 anos, e, e né, quem dera se, se naquela época a gente tivesse um pouquinho né, do que a gente tem hoje. Mas, é, mas também o quê? É um processo de... de, de né? Hoje eu, 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 eu vejo meu filho Matheus, 23 anos, me vejo nele quando eu tinha 23 anos, então, eu vejo ele cometendo algumas coisas, eu vejo assim, pô, isso aqui não vai andar certo, tá errado. Mas, muitas das vezes, eu meio que deixo ele ir, sabe, Gustavo? Porque eu acho que, que, que o maior aprendizado é a vida, cara. A vida é o maior aprendizado. Tem muita coisa. Você tem filho também, da, mais uma da minha idade do meu, você sabe como é que é. Às vezes você fala, pô, cara, não põe a mão aqui. Tu olha pro lado, o cara põe. Então, é, às vezes, é melhor deixar tomar uma mordida mesmo pra... pra né? É. Aí, aí vem, pô, pai, aconteceu isso. Fala, pô, mas eu te falei, campeão. Né? Assim vai. Cara, é, tem uma frase que eu... Uma das frases favoritas que eu tenho, que é o seguinte, eu escutei isso quando eu era mais novo e eu acredito que tem sido o tema da minha vida durante muito tempo. Então, eu sempre gosto de compartilhar. E eu acho que encaixa muito bem com a tua vida também, que é se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. E eu acho que todo mundo que está escutando, se refletindo, um dos maiores desafios que você aceitou na sua vida, pode ter certeza que alguma oportunidade apareceu. Mesmo quando o resultado é indesejado. Pode ser uma oportunidade de aprendizado. Né? Ou, às vezes, esse, essa oportunidade vem como forma de um outro desafio. E aí é contigo se você aceita esse outro desafio ou não. 
né? E uma das coisas que realmente acho que mudou a tua, o rumo da tua vida aqui nos Estados Unidos foi quando você voltou a lutar. Foi ali em 2007, né? 2007 ali que foi, você voltou a, a lutar, que foi o ano do Mundial. Né? E que até então... É, é... É complicado, né, cara? É que nem jogador de futebol. Os times vão, vão novas estrelas vão aparecendo, às vezes o pessoal acaba não lembrando. E como o Gigi estava crescendo, o pessoal não estava ligado ainda em quem você era. Né? E não, lógico que a internet estava aos pouquinhos, chegando, começando aquela coisa. E, e como foi aquele momento de, porra, vou voltar a lutar? Como é que foi? Gustavo, teve uma frase que o Roleta falou esses dias, que meu irmão, que quando eu li, eu anoto muita coisa no meu celular, quando eu escutei ele falando, eu falei, meu irmão, e eu vou apresentar nesse assunto, ele falou o seguinte, é, se fui tão longe porque estava em ombros de gigantes. Em 2007, porra, eu nunca pensava em voltar, não era uma coisa que estava na minha cabeça, eu estava me estruturando, na minha cabeça eu ia montar minha academia, começar a dar aula, etc, etc, etc. Aí veio você, que, na, né, que era o meu gigante na época, né, e me botou essa pilha. Falei, meu irmão, tem que voltar a lutar, tem que voltar a lutar, tem que voltar a lutar. E, e eu, pô, eu falei, beleza, então vamos lá, sabe? Acreditei no, 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 né, no, na ideia, né, na ideia que você implantou na minha cabeça. E a gente, pô, você era, me acompanhou em 2007, pô, bem dizer, um ano inteiro, que a gente, pô, a gente foi para vários campeonatos, você estava ali comigo o tempo inteiro ali. De, de, de coach e tal, e fui para treinar contigo na sua academia no, no Arizona, e foi um ano incrível, foi um ano incrível, porque... 100%, né? Literalmente 100%. E aí que a minha vida mudou, né? Foi aí que, que as coisas começaram a decolar de uma maneira incrível, porque é, a gente se... Né? Por exemplo, jiu-jitsu. Eu tinha lutado o último campeonato de jiu-jitsu em 2002, que tinha sido a Copa do Mundo. Então, de 2002 a 2002, 2007, eu já não lutava mais jiu-jitsu, eu estava querendo vale tudo, tem vale tudo, etc, etc, etc. Teve aquele período de mudar para cá, não, né, já não estava lutando. Aí, em 2007, você veio com aquela ideia de, de voltar a lutar, a gente se jogou é, em campeonato, ganhamos o Pan-Americano, ganhamos o Campeonato Mundial, ganhamos é, uma luta casada no Eleição Betis, foi um evento muito legal lá na Califórnia. É, ganhamos o Grab Request em Vegas, ganhamos é, uma luta casada que eu fiz na Flora com o Renatinho Baiano. Resumindo, ganhamos tudo. E em 2007 foi quando eu recebi a proposta de fazer o meu DVD. O primeiro DVD do, foi o Fusion, né? Fusion uhum. é, através de, desse resultado positivo né, que a gente construiu junto ali e tal. E aí o DVD foi um sucesso, o cara na sequência... E o DVD, você estava lá comigo, a gente filmou junto, você foi para a Dela Oeste, a gente fez um trabalho... Então, por exemplo, foi esse momento meu de, 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 de mudança, de das coisas começarem a né, se encaixar nos Estados Unidos, foi em 2007, quando você estava comigo ali. Você estava comigo todos os três DVDs, o Fujin 1, o Fujin 2 e o Super No Gui foi quando as coisas mudaram, é, é, foram, tipo assim, de zero a mil, né? É, mas foi exatamente o que tu falou aí agora, né, cara? Tipo assim, eu aceitei o, o desafio e me coloquei à disposição e me coloquei lá no desafio e, e, e as coisas deram super, super positivo, né? super certo. É, e essa dificuldade que as pessoas às vezes têm, eles sabem que para ter uma mudança 
vai ter que aceitar esse desafio. Se você não tivesse aceitado aquele desafio em 2007, porra, lógico que você ia ser bem sucedido com... Lógico, isso é, isso é. é fato. Mas que aquilo ali acelerou o teu processo, assim, né? Foi, pum, né? deu aquele... Botou no mapa. E o mais engraçado... <risos> a gente ia para alguns campeonatos, né? É, junto aí, quando você é, lutou no. Essa foi engraçado. A gente estava em Las Vegas no, no Grappler's Crash. Que por um acaso, cara, acho que foi uma das melhores performances que eu já vi você lutando. Que aquele dia ali. Tu... O Gui, né? Tu... É, cara, aquele dia ali você realmente estava endiabrado. As coisas, porra, tudo encaixou ali realmente muito bem. Aí, um cara que era professor também, já há mó tempão, eu tava sentaram na cadeira ali de coach, aí terminou, acho que a segunda luta é pra final, aí falou assim, pô, dura esse teu aluno, hein, cara? Eu, eu comecei aí, eu falei, pô, cara, não é aluno não, é mais como se fosse ao contrário, né, mas ele que ser o, o professor, falou, tipo assim, o cara não tava ligado, era brasileiro, mas já tá, né, isso aconteceu também, é, quando, a, quando foi aquele ano do aquele LAX que você lutou com o Sub-LAX? 2007 também. Foi 2007 também, né? Com o Jeff Glover. É. E também, lá também, o cara falou, pô, o teu aluno, não sei o que. Eu falei, porra, meu irmão, os caras não estão entendendo, meu irmão. Caraca. Eu sempre, eu sempre é, consertava. Pô, peraí, tá, obrigado, mas não é, não é meu aluno, não. Quem, quem dera. Mas foi, é, mas foi muito legal e o, porra... E ali abriu outra oportunidade de que Da possibilidade agora de ter a tua própria associação, né? Exatamente. Foi tudo encaixou muito perfeito ali. As coisas começaram a encaixar muito bem naquele momento ali, em 2007. Aí foi quando, quando né, começou a associação, começou a surgir. Foi quando eu decidi me mudar. Foi quando eu falei, pô, vou me mudar, vou para um outro lugar. E fiquei alguns meses... É, estudando para onde eu ia, passei uma temporada contigo na Arizona, eu e minha esposa, passei uma temporada em, em Illinois com outro, um outro grande amigo meu, John Gray Bill, é, passei uma temporada aqui na Flórida com Marcelo Pereira, fui para Califórnia, onde eu, eu tinha uma proposta muito boa de me mudar para trabalhar com, com Uriah, com Uriah Faber. Ah, então, é... Mas como eu estava numa situação naquele momento organizado, não organizado assim, pô, tem minha casa, tem minha academia, eu tava, eu tava organizado financeiramente para aquele momento, eu tinha me ajeitado com os DVDs, com as coisas que estavam já se encaixando, eu tive a... a, a, a né, consegui, eu, tinha, eu, eu poderia escolher mais naquele momento, assim, né? E aí veio um outro desafio muito grande, né, cara, que, que eu fiz. Eu tinha uma proposta muito boa para trabalhar com o Ryan, tinha uma proposta muito boa para me mudar para Chicago. E eu falei, não, vou para a Flórida. Eu me mudei para Tampa, eu não conhecia uma single pessoa em Tampa. Nenhuma pessoa. Eu simplesmente comecei, eu, me, eu ia me mudar para perto de Miami. A minha ideia era ir para Fort Lauderdale. Aí eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, dá uma olhada em Tampa. Tampa é uma cidade boa. Eu abri o mapa, olhei Tampa, vi que Tampa tinha um tamanho legal, não pesquisei no Google, é, quantos habitantes, com a renda per capita, etc. Eu nunca pesquisei nada, só vi que era tinha um tamanho legal. Falei, vamos lá em Tampa. Dirigimos para Tampa, estava em Naples, na casa do Marcelo, do Marcelo Pereira, que é duas horas e meia descendo, né, em direção a Miami. Dirigi em Tampa, tipo assim, meio-dia, falei, pô, vou, é para cá que eu vou mudar, vou botar minha academia aqui. E a minha mulher, como já está comigo há 
pelos 14 anos, já sabe que, tipo assim, que eu sou né, muito, muito é, é, né, desse tipo. Vamos fazer, vamos fazer. E não tinha como na minha cabeça como dar errado. E me mudei para Tampa. Aí, conversando com um, conversando com o outro, tal, me instalei e já estou aqui há, há mais de então, uns 12 anos aqui, né, cara? E adoro, fiz a escolha muito, dei um tiro no escuro e acertei e me, aceitei o desafio. Poderia ter dado tudo errado, né? E ter que recomeçar do zero, mas tudo deu certo, graças a Deus. E, então, aí, mas é, é, foi o que você falou. Então, foram momentos em 2007 que, ao, ao mesmo tempo, as coisas deram, estavam dando super certo e eu me joguei num outro desafio, que eu poderia muito bem ter ficado em Delaware, a minha ali, onde eu estava. Poderia muito bem ter ido para a Califórnia, que era uma proposta excelente. Né? Poderia ter ido para Chicago, que era uma outra proposta muito boa. Mas eu eram coisas que eu falei, não, eu preciso ter o meu canto, eu preciso ter a minha, a minha identidade. Né? Foi quando eu me instalei aqui e aqui estou. Eu lembro até que rolou também uma, uma oportunidade para o Arizona. Né? E, aqui, é, né? é. e, eu, e eu, eu lembro é, porque se treinou com os caras de MMA, o pessoal, meu irmão, os caras piraram contigo aqui, né? E, e eu lembro que os caras estavam animados, falou com você, e eu, e eu, eu lembro que eu falei, falei, falei pra você, falei, cara, eu adoraria ter você morando aqui, porra, aqui, a gente poder ser vizinho, né? Eu falei, só que pro, pro objetivo que você tem de ter teu próprio negócio, você vai estar entrando num negócio que você vai depender dos patrocinadores dos caras que vão pagar o teu salário, papapá, e foi se você não tem controle nenhum disso, né? E ainda bem que você não aceitou, porque, pô, entre seis meses, deu seis meses a um ano, esse patrocínio fechou, o, se, o cara que era um, o manager lá se desfez, pô, 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 o projeto acabou. Então, ainda bem, né? Porque senão ia ter que, pô recomeçar, então foi bom que você é, conseguiu ser é, paciente, né? E foi até uma coisa que a gente conversou no podcast em inglês também, falando com você, perguntando alguma coisa assim, né? Que conselho você daria para o Robinho mais novo quando chegou nos Estados Unidos e tal, e você falando a respeito de poder de repente, quando era mais novo, ser um pouco mais paciente. É, eu falei, cara, Pô, pra dizer, eu falei, eu discordo que eu acho que você foi bastante paciente. De repente, você queria ter sido mais ainda, né? É, sabe o que, que eu acho? Por exemplo, eu sempre fui um cara é, 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 que eu, 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 eu escuto muito. Não quer, não, isso não quer dizer que eu vou é, é, concordar com tudo. Mas eu escuto. Eu escuto e analiso. Certo? É, eu sou o tipo de cara, por exemplo, que... que se você me fizer uma crítica, né? E eu vejo que aquela crítica que é uma crítica construtiva, eu vou pensar nela e vou, porra, essa crítica é uma crítica boa. E depois se fizer uma crítica que, porra, que um, uma crítica que der uma opinião tua que não, porra, nada a ver, eu simplesmente vou, tipo assim, vou dar um cara cara kid, né? Uhum. Dá um bloco nela e, meu irmão, não vai me. Mas eu sou um cara que escuta. Eu lembro que que, que eu seguia muito o que tu me falava, muito, porque você já estava aqui, você já estava aqui, eu, eu já por te conhecer, já sabia do teu show, sabia, pô, né, do que você era, sempre foi um cara muito sério, muito, muito organizado, um cara que né, sempre teve 
nunca teve problema com nada, tal, sem fez Eu lembro que você me falou uma coisa que, que eu falo muito para você, você vai lembrar disso. Eu falo muito para a galera nova que vai chegando, tal, e me pergunta. Quando você tem que focar aqui é o seguinte, cara, é, é aprender a falar o inglês e se legalizar. O resto vai acontecer. O resto vai acontecer. Muita gente faz o contrário. Ele, ele chega aqui, ele foca no dinheiro, ele esquece que ele tem que aprender a falar. Aí, ou seja, como ele não consegue se comunicar, o dinheiro já começa a diminuir e ele esquece que tem que ser legalizado em algum momento. Aí acontece, as portas se fecham também. Né? E eu lembro que, que eu seguia muito isso. Tanto que, por na época, quando eu, eu tirei o meu green card, eu lembro até hoje, cara, eu paguei 14 mil dólares na época do advogado. Eu não Caraca. tinha. Eu não tinha. Ele falou 14 mil. Eu falei, meu irmão, mas eu vou tirar 14 mil dólares, não tenho. Só que eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer. E eu, eu, eu lembro que é o seguinte, era, era, era parcela, você pagava de acordo com o processo ia andando. Né? Só que, pô, eu nunca imaginei que meu grande cara <risos> muito menos ele. Quando saiu, ele falou para mim, pô, desculpa, mas e aí? <risos> o parabéns, mas e aí? Eu falei, parceiro, eu vou arrumar 14 mil dólares. Só que ela, em mente, eu falei, meu irmão, vamos lá, comecei a seminar para cá, seminar para lá e corre, faz e não sei o quê. Levantei o dinheiro e paguei o cara. Fiquei liso, duro, mas, tipo assim, tava tranquilo. Então, vem, aí vem tudo, né? O, 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 você escutar, você, você ter... ter... E, eu nunca, e, quando, e, o meu, e quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não estava aqui de passageiro. A minha ideia não era vir para cá e, pô, vou levantar um dinheiro, vou ver como é que funciona, tá, vou, vou fazer um pé de meio pô, rua. Não. A minha ideia era vir para cá e criar raiz e ficar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que seguir as pessoas que estavam né, é, no caminho certo. Né? E eu tive a sorte de ter você como pô, um grande irmão, um amigo e pô, é, faz parte da minha família, que, que me, me botou na me ajudou né, a achar esse caminho, entendeu? É. E, cara, como é que foi a volta para a competição? Né? Foi, é, 2012 foi o Mundial de Marcha que foi a tua primeira de volta, assim, no Jiu-Jitsu? Foi. Cara, as minhas voltas é sempre vocês me pilhando, cara, você, é. o Shaolin, os caras, pô, vamos lá, vamos competir, é sempre essa galera, né? Eu, eu amo competir, Gustavo, amo estar no meu sangue, é uma coisa que eu gosto, é, é, eu não me vejo, tipo assim, nunca parando de competir, eu vou estar sempre competindo, pinta uma coisa boa, me interessou, eu vou estar dentro, sabe? Só que não, os objetivos mudam, o foco muda, tal, etc. É... Então, tipo, assim, às vezes que, 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 né, que eu competi e tal, como foi aquele Mundial de Marcha, alguma luta casada, sempre foi pilha de um de vocês, assim, de, de, de acender aquela chama e falar, opa, vamos dentro, vamos lá, vamos junto, e foram, pô, todas as competições foram Ótimas, as vitórias, as derrotas, porra, lindas. Gosto da derrota? Não gosto. Se eu te falar que eu amo, não, odeio. Tenho pavor da derrota, tenho pavor. Mas eu consigo me lidar com ela hoje, entendeu? Hum. Como eu não, não conseguia lidar quando eu tinha porra, meus 20, 20 e pouquinho anos, eu não conseguia lidar com ela. Mas hoje eu consigo. Não é um bicho de sete cabeças que vai me derrubar, sabe? Mas falar que eu amo ela, eu tô te mentindo. Odeio. É. É isso que eu ia te perguntar, cara. A diferença, assim, como você falou, várias coisas foram mudando, né? Na, na, evoluindo na sua cabeça. Mas eu ia falar isso, essa, a diferença de quando você parou de competir, deu esse break de do, 2007, que foi aquele ano com tudo, aí voltou. O que, que você acredita que veio, assim, diferente? 
percepções que você tem, né? Você já falou uma, né? Com relação à derrota. Meu irmão, é o que é, diferente, não é como antigamente. Outra coisa, assim, que você vê mais maduro. Hoje, assim, nas competições. É. é. Cara, hoje eu vejo a competição o mais que, o mais que é, lá dentro aqui, né, cara? Aquela chama de competidor tá acesa e vai estar tá sempre a vida inteira, porque eu fui criado para ser um competidor, a minha vida inteira eu fui treinado para ser um competidor e amo isso. É, é... Hoje, quando eu vou para um campeonato, dependendo do campeonato, por exemplo, um campeonato de master, onde vai, a energia, o, né, o ambiente é tão diferente, é tão assim, é, é aconchegador, tão amigável, que, 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 que é tanta coisa envolvida ali, cara, que aquela chama, ela meio que dá uma... Ela tá acesa, mas ela dá uma, né, uma segurada ali, sabe? Porque, pô, você tá ali, você vê um cara que você lutou, pô, em 96, pô, e aí você vê o cara, você vê o cara que tá com o filho dele ali, pô, meu filho tá aqui, ó, que legal, eu te apresento o filho dele, e pô, e a esposa, e você vê, fala, cara, olha, olha que caminhada que, que, né, que a gente fez junto, né, até aqui, não, né, não literalmente junto todos os dias treinando ali, mas juntos nessa caminhada do, 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 com o mesmo objetivo né, de, de difundir o jiu-jitsu mundo afora e, né, e competição, etc, etc. Então, hoje a competição, para mim, ela, ela é mais um... Quando eu vou num campeonato de master e tal, etc, lógico que o, o meu objetivo é sempre ganhar, mas o, o, eu curto muito aquele momento ali, sabe, cara? Aquela... aquela mesmo quando eu não compito ali, que eu vou ali, cara, eu gosto demais daquela... de rever todo mundo, de abraçar todo mundo, de, de contar histórias. E eu acho que essa, esse campeonato que eles fizeram aí, em 2012, né, que nós somos já faz muitos anos que acontece, foram, foi uma, uma, uma ideia muito, muito boa, assim, sabe? Da, da, da MDGF, cara. Muito legal mesmo. É, e é legal, assim, olhando nessa essa viagem assim no tempo, como você falou. Cara, quando a gente olha assim nos anos 90, principalmente, a diferença grande que eu vejo que a maioria do pessoal que eu, entre... eu entrevisto aqui, a maioria, a galera master, a galera da antiga, que já tem uma visão completamente diferente, né? E antigamente era, tipo assim, o foco era ganhar, ganhar, tem que ganhar, não pode... rivalidade, não pode perder para aquela equipe, ego lá em cima, né, do ego, a gente tem que ir mais que os caras, a gente tem que não sei o que e tal... E é muito legal que hoje em dia tira essa pressão toda de, né, de porra, meu, tão, tão mais relaxado, né? Como você falou, isso aqui é o legal. Mas é uma coisa que os jovens, no caso, competidores, vão sentir no futuro, né, cara? É, quando chegarem na categoria master, de repente, mais experiências que vão sentir mais isso. É, é e, e, e é uma outra, é uma, é uma outra ferramenta, né, Gustavo? Hoje é, é, as competições, nós temos campeonatos todo final de semana. É, antigamente não tinha esse, 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 todos esses campeonatos. E foi falando, antigamente, cara, você nem cumprimentava os caras, você ia lutar, você, você era, tipo assim, pô, inimigo do cara. É. Na cabeça mesmo era inimigo. Entendeu? Por exemplo, eu tive uma rivalidade, hoje eu vejo uma rivalidade super gostosa, super positiva e que ajudou a gente a crescer muito com o Parrupinha, que a gente era inimigo, sem se conhecer, porque eu não conhecia o Parrupinha, a pessoa Parrupinha, e o Parrupinha não conhecia a pessoa Robinho. Eu conhecia o lutador Parrupinha, eu conhecia a imagem do lutador Parrupinha e do outro lado a mesma coisa. E a gente, eu odiava o Parrupinha e o Parrupinha me odiava. 
Porque a gente criou essa rivalidade que foi super boa para ambos, né? Que, que ajudou nós dois a, a crescer demais como pessoa e como atleta também. Mas era uma coisa tipo assim, que, que se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade, teria sido uma coisa bem mais gostosa uhum. ter vivido, né? Então, hoje, com as ferramentas que nós temos, né, essa garotada, eles é, é, provavelmente eles não vão, vão viver uma rivalidade dessa. É, não tem como. Não tem como. Então, eles não vão ter esse, esse entender o que eu estou falando, né? mas é, são gerações muito diferentes, são tecnologias diferentes, competição diferente, regras diferentes. Então, e uma coisa que eu até tive uma, uma live um dia desse aí com, com o Cavaca, e eu falei isso, eu, hoje em dia, alguns meses atrás, não, um ano atrás, eu vou estar assim, eu era um dos maiores críticos do jiu-jitsu. Eu não, não era um crítico, eu ia na internet e criticava, eu criticava para mim, criticava com meus alunos, que falava, meu irmão, jiu-jitsu hoje tá isso, isso, aquilo, é nego se joga ali, fica igual dois cachorros no cio, tal, etc, etc. Mas por quê? Porque eu não estava acompanhando jiu-jitsu. Então, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava fazendo uma crítica como um espectador. Eu não estava fazendo uma crítica como um praticante de jiu-jitsu que tem que entender. Se você, e, por exemplo, eu, né? porque eu vivo do jiu-jitsu, eu não falo de um praticante de faixa azul, faixa roxa, tal, que treina por um hobby. Eu tenho que entender, eu tenho que saber o que está acontecendo ali, independente de eu estar competindo ou não, eu tenho que entender. Eu tenho que entender uma regra, eu tenho que entender né, o que é legal, o que não é ilegal, eu tenho que entender como... como eu tenho que entender. E eu era um crítico, um crítico que eu criticava criticava por ter, por ter me colocado numa situação de leigo, correto? Aí, no momento que eu falei, foi um clique, eu falei, não, peraí, cara, deixa eu, deixa eu me reeducar, deixa eu olhar para o jiu-jitsu como o jiu-jitsu é hoje, esquece o jiu-jitsu antigamente, eu quero ver o jiu-jitsu Eu comecei a ver, comecei a ver os garotos lutando e tal, não, a geração hoje é incrível, os meninos são... Gustavo, é incrível, eu, eu, eu fui um cara que eu sempre fui muito criativo, Sempre fui muito criativo, isso até hoje. Você me conhece, você sabe como é que sou. Mas eu vejo uns meninos lutando que eu falo, meu amigo, como que esse garoto fez isso? Eu fico assim, eu falei, eu fico impressionado. Então, é, é, hoje eu sou um, um grande fã da, 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 do nosso jiu-jitsu atual, da nossa geração, né? porque eu entendo que são situações diferentes, eu entendo que são é, momentos diferentes. E esses meninos, no futuro, provavelmente vão ter a mesma ideia que eu, de repente até mais evoluída que eu, e, né, e assim vamos seguir essa, essa, essa jornada. E é, o que é interessante também é o seguinte, é, hoje em dia muitos garotos começam a treinar e ele já tem, pô, quero ser campeão mundial. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falei, cara, quando a gente começou a treinar jiu-jitsu, não existia nem campeonato mundial. É. Ligado? Não tinha esse negócio de campeonato mundial. Quando apareceu em 96, foi tipo assim: ó, agora vai ter um campeonato mundial. Pô, maneiro, né? Porra, vão ser campeão mundial. Tipo assim, vamos fazer outro campeonato, só que vão chamar de mundial agora. Pô, maneiro, né? E tu vai lá lutar, ganhou, pô, legal. Aí cada ano foi pegando, mas, porra, não, em 97 já começou, né? O pessoal é. ficar, pô, mundial, mundial. Mas no primeiro foi assim, pô, mundial, mas eu não sabia nem o que tava esperando ali mesmo, né, cara? E aí, aos pouquinhos, foi crescendo. Eu, 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 eu gostei, de novo, me reeducando, né? gostei e gosto muito da ideia 
da IBJJF de somatória de pontos para você chegar no campeonato mundial. Com certeza. Eu achei muito legal. Porque na, na época, não sei se você lembra, mas o. Lembro, o... lógico. Né? Eu, tive que eu tive que fazer seletivo em 96. Exatamente. Se você não chegava no campeonato mundial, se inscrevia e lutava. Você tinha que ganhar a seletiva. Ou você, na época, se eu não me engano, ou você era, era campeão brasileiro estadual, ou alguma é. coisa assim, e, 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 ou você tinha que fazer seletiva. Então, eu acho que a, a ideia da MDJF hoje é, é, vai ser muito legal, é muito legal mesmo, de, dessa somatória de pontos, que eu acho que vai até dar uma... Por exemplo, o cara hoje que chegou na academia que falou, pô, o cara é campeão mundial. Eu falo, pô, tudo bem, só que você tem que passar por esse processo para você ser campeão mundial. Então, é um processozinho que vai doer, né? Então, aí, aí vai depender dele de querer se jogar nesse processo ou não, né, cara? É, porque eu acho, eu acho que é super válido também, porque, cara, se você olhar qualquer esporte, qual esporte que você acorda um dia e fala assim, ó, ah, vou lutar o Mundial, se inscreve online. Pô, é. <risos> tipo assim, é, é legal ter esse... Cara, eu entrevistei essa semana o Jimmy Pedro, né, do lutador de judô, pra quem não sabe, é um dos melhores americanos da história do judô, o cara foi para quatro Olimpíadas, irmão. Uma coisa que é louca na Olimpíada, que a gente não para para pensar, tudo bem. Você se prepara para o campeonato mundial, tá? Aí você lutou, aí de repente, pô, deu ruim. Pô, que ruim, ano que vem eu luto de novo. É Olimpíada, amigo. Senta aí, espera quatro anos, treina, compete durante quatro anos para você se classificar, para aí depois você participar da festa de novo, quatro anos depois. Irmão, o cara fez isso quatro ciclos, ciclos olímpicos, cara. Vou te falar... É muito, é muito. Cara, é, é, você conseguir se manter motivado quatro anos, né? e teve um ano, e ele contou que em é, 2000 ele era, tinha sido cogitado para ser campeão. E aí ele tinha, tinha acabado de ser campeão mundial em 99. E ele foi, tipo assim, tava ganhando todas as competições. Ele falou, pô, de cara ele pegou um coreano que ele já tinha ganho, já. Aí o cara, pô, marcou um ponto primeiro nele e conseguiu fazer anti-luta. Ele perdeu e aí depois ele falou, pra ele continuar, ele, o cara tinha que ganhar pra ele poder entrar na repescagem. O cara perdeu logo depois e ele falou, meu irmão, era o favorito, rodou de cara, né, quatro anos, e aí ele falou que quando terminou, ele ficou, falou assim, pô, é isso, parou, aí deu dois anos ele trabalhando, um trabalho normal, e, e ele viu que, tipo assim, pô, meu irmão, não, não é, esse não era o meu objetivo, não era para terminar assim, e depois de dois anos ele voltou, conseguiu entrar para a equipe novamente, se classificou e foi terceiro lugar na, na Olimpíada de 2004, então, irmão, dedicação, assim, realmente absurda. Cara, qual um campeonato, assim, que representa superação pra você? Quando você para, assim, pra lembrar e fala que foi... Pode ter sido superação, pode ser de tanta coisa, pode ser de lesão, às vezes, né, que acontece, você tá se recuperando, ou às vezes pode ser um problema pessoal, você foi lá, conseguiu lutar e pô, ter uma performance boa. Qual foi o desafio que você... Eu, 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 eu não vou nem falar um campeonato. Eu acho que foi o ano 2007 inteiro, Gustavo, sabe? Porque, por exemplo, que nem você acompanhou, você... Era um momento muito difícil para mim. Era um momento que eu estava passando é, dificuldade demais aqui. Não estava conseguindo me adaptar com a pessoa que eu estava trabalhando. Eu acho que eu já tinha até saído da pessoa. Não lembro. Se... E precisava do resultado, né? Exatamente. Não é só tipo assim, pô, vou competir, legal. Não, não, não. Tem que ganhar. 
tinha que ganhar, eu tinha que... Exatamente. Então, acho que foi assim, o ano 2007, por ter aquele tá né tá vindo de, de, de um tempo parado e lutar com uma uma garotada que na época era a geração nova que eram por garotos por muito duro que eram os Kijitsu, que era o Samuel Samuel Braga que eram garotos por que era né que daquele momento era, era era os meninos que que quando eu era campeão mundial no meu auge os meninos eram faixa amarela se bobear nem treinava de alguns dele nem treinavam exatamente e, e... Engraçado, também porque tem uma história em 2007, no Las Vegas, né, quando a gente lutou no Grapple Quest lá, que eu lutei contra o Wilson Reis. Uhum. Eu, eu finalizei o Wilson no, no Rio Hulk. O, o Wilson, ali eu já conheci o Wilson, né, conheci o Wilson porque estava fazendo um trabalho legal. Aí ele falou para mim assim: pô, lembra de mim? Eu falei: pô, não lembro, cara. Ele falou: pô, em 2007, em 97, eu fui aquele menino, que em 97, quando eles deram a. Quando você subia um pódio, o campeão ganhava a medalha, ganhava um kimono e ganhava alguns brindes. Alguns brindes. E tinha um menino ali embaixo puxando o um kimono. Oh, me dá esse kimono, me dá esse kimono. Eu peguei o kimono e dei para esse menino. E esse menino, que era uma criança, era o Wilson Reis, que veio lutar comigo em 2007. Então, ou seja, eu tive... Né, eu, eu, fui... eu, lembro, eu lembro que ele estava ele tava aqui no Arizona, que teve um campeonato aqui, lembro que ele lutou, tu ajudou também, arbitrou e tal, foi quando ele falou, lembro disso. É. Então, assim, eu fui ídolo desse, desses meninos quando eram crianças e lutei contra esses meninos em 2007, né? Então, acho que 2007 foi um ano de superação por vários motivos, né? Aquele desafio de estar lutando com a geração nova que muitos acreditavam que, pô, não, o cara tá vindo de um time-off, o cara já não é menino, pô, a geração tá, já tá embalada, não vai dar. Então foi, né, e vários outros. Acho que 2007 foi o ano, assim, sabe, de superação total, assim, sabe? Não foi uma competição, assim, é, uma competição só, hum. foi um ano, tipo assim. Né? É, exatamente. E, cara, a gente está chegando no final da entrevista para o pessoal aí que está assistindo no YouTube. Se você ainda não assinou o canal, dá uma assinada, curte o vídeo também. E, para quem não sabe, tem a versão do podcast no Spotify. Então, dá uma olhada lá. Várias entrevistas super legais. E até para quem gosta de inglês, o que é praticar, também tem o podcast em inglês, o The BGG Mental Coach. A gente já até fez uma entrevista lá. O foco é um pouquinho diferente, a gente fala mais, são empreendedores que têm jiu-jitsu na vida, então é, é bem legal que vai além, no caso do, do jiu-jitsu, do, do, do tatame, né? É, na vida, a parte de pessoal e profissional, então é uma parada que eu curto bastante. E, lógico, esse agora em português tem sido, cara, tenho aprendido muito, tem sido pô, excelente. Então, deixa eu dar uma olhada lá. E, cara, me diz aí, uma das maiores lições que a competição de jiu-jitsu te ensinou. Não só o jiu-jitsu, mas o fato de competir jiu-jitsu, né? Cara, é, eu acho, sabe, que a competição é a coisa que eu quero fazer com meus filhos. Eu quero que meus filhos participem de competição de tudo que puder, cara. Se for competição de bolinha, de gude, vai participar de tudo que eu puder botar, eles para participar de competição, eu vou botar. Porque eu acho que a competição, ela te dá uma bagagem de, de, de vida, de, 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 de conquista, de vitória, que que é muito grande, cara, e são coisas que você não aprende na escola, são coisas que você não aprende assim, cara, é só a convivência de estar ali mesmo. Então, é... é... Eu, eu não consigo me ver, tipo assim, eu, tudo que eu faço hoje, tudo que eu faço hoje, é... eu, me, eu, 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 eu dou uma revisada nas minhas competições. 
que nem hoje, é, que, que, hoje eu entro em outros negócios, que nem hoje eu estou tô, tô aqui para fechar um outro negócio que não tem nada a ver com o jiu-jitsu, estou entrando em um outro, um outro desafio na minha vida. Só que acontece, quando eu faço isso, a minha mente está totalmente focada na competição. Eu estou imaginando a competição, mesmo que é uma coisa totalmente fora do, do meu ciclo, da minha vivência, né, do, do que eu sei fazer. Então, a competição, ela, ela é, é para mim, cara, é uma coisa que, que, que é muito importante, sabe? Eu acho que, que você é, se colocar nela, se jogar nela, é, ela vai te dar um aprendizado, que, como eu falei, não escola e nem faculdade, NBA, mestrado, nada vai te dar. Então, é, é, para mim, é até difícil assim, falar, porque a competição e eu, ela, ela é, é uma coisa só, sabe? É, é ligada. Mesmo que eu não competindo quando eu, como eu compito mais, né? competindo como eu competia, mas a minha mente é de competidor. Né? O que eu, a minha maneira de pensar é de competidor. A minha maneira de treinar é de competidor. A minha maneira de comer é de competidor. Então, é tudo tipo, assim, que eu faço. É, a minha mente é de competidor. Né? É, eu 42 anos de idade, mas minha mente ela, ela pensa como eu tivesse 20, quando fala em ritmo de competição, em termos de competição, entendeu? É, e, cara, como você falou para as crianças, tá, né? para os teus filhos, para competir e tal, e é uma coisa que, cara, ainda mais para criança, é aquilo, a criança entender que, cara, nem sempre você vai ganhar a hora que você quiser, você vai ter sempre o resultado que você quer na hora que você quer, né? Então, isso é importante se aprender que as coisas não vão vir tão fáceis assim. Para você, foi até, você foi um garoto que, como você falou, você teve muita é, vitória, mas teve as suas derrotas também, Sim. mas foi importante, tipo assim, logo no começo você já ter uma, já para entender que, ó, o bagulho não é assim, né? Não vai ganhar toda vez. Então, realmente, como você falou, cara, não tem preço essa, e é uma coisa que eu sugiro para os meus alunos, hoje em dia eu não sou tão focado assim na parte de competição, de treinar competidor de alto nível, mas tem a galera marcha, tem a galera que compete aqui e ali, e pô, ainda mais para a galera marcha, é o público que eu gosto mais de trabalhar, cara, de desafiar é. esses caras, os caras que começam jiu-jitsu com 30 anos, falam, não, estou muito velho, nunca competiu em nada, cara, e aí é, compete um campeonatinho, pô, faixa branca, faz duas lutinhas no, no Master 3, alguma coisa assim, meu irmão, transformação na vida do cara. Muda, muda tudo, cara. Muda tudo. Eu, eu também incentivo. Eu não sou aquele cara que dou aquele incentivo, tipo assim, radical. Nossa, você está chutando meu filho. Meu filho acordou. É. Mas é, eu incentivo. O cara quando fala, pô, quero competir, eu falo, pô, vamos lá, vamos lá, vai ser legal tal, porque eu sei que aquilo vai ser uma coisa positiva para ele, assim, independente do resultado ou não, ele vai. É lógico que na minha, na, eu estou incentivando ele a competir, ganhar, e na, eu estou falando que ele vai ganhar, etc. Eu estou fazendo aquele trabalho ali, né? Porque na minha cabeça ele vai ganhar, mas independente do resultado, ele vai ter um aprendizado muito legal. O cara vai ter uma, uma vivência que realmente ele não, não, não vai ter nenhum outro, nenhuma outra coisa. Irmão, brigadão pela entrevista. Você é um cara muito ocupado, né, cara? Até para eu conseguir falar com você é difícil. Um cara muito ocupado. Meu irmão, você sabe que, porra, você é irmão mesmo e ídolo também no, no esporte. O que, que você fez para o jiu-jitsu, né? E ainda faz. E, porra, tu sabe que eu sou fã de carteirinha. E, meu irmão, sabe que você, o que você precisar, tu sabe que a gente está junto. Gustavo, obrigado. É, você sabe que, porra, é... As palavras que você falou é a mesma que sai daqui do meu lado. É, a gente sabe 
a nossa amizade é, é, é além de amizade, né? a gente virou família, isso é bem legal, isso é o jiu-jitsu, esse tipo de coisa, né? E desculpa, galera, aí pelos gritos do meu filho aqui, cara. É... Tá tranquilo. Ele é, ele é faixa preta em gritar, cara. Mas espero que eu possa ter ajudado aí um pouquinho a galera nova aí. E acho que aí a ideia é, do trabalho que você vem fazendo é muito legal. Esse tipo de ferramenta que, que como a gente não teve na, né, na, na, antigamente, você tá tendo esse, esse tipo de ferramenta aí na fácil acesso, custo zero, pô, é, só vai ajudar mesmo, tem que consumir esse, 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 né, esse conteúdo e, e aprender e evoluir porque são conteúdos que vão te dar uma visão muito grande como atleta e como vida no, no, no geral, né, cara? Então, é parabéns, irmão, e eu fico muito orgulhoso de estar tá te acompanhando aí e tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Não deixa de curtir o vídeo, não. E no Spotify, passa esse, esse áudio para frente também no WhatsApp. E tamo junto, galera. Abraço, os.